0: Provengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo. Soy Mariela Garolini. Vení, contame vos qué gracia tenés. Desde que comencé con mis podcasts, inicié como un viaje en donde en cada estación voy descubriendo gracias y hoy voy a conversar con alguien que tiene muchas gracias, pero una de esas gracias que considero yo que tiene muy importante es que él descubre las gracias musicales de otras personas. Él es director de orquesta, de coro, es actor, es profesor de Historia, él es Luis Miguel Acosta Rodríguez. Bienvenido, Luis Miguel, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Mariela. Eh, bien, bien, acá cuidándome y cuidando a los que me rodean, eh, llevando esta... Esta situación sanitaria que nos afecta a todos de, de la mejor manera posible, y contento y agradecido por la invitación que me has hecho.
0: Hoy vamos a hablar de. Vamos a olvidarnos de esta, de esta cuestión sanitaria que igual nos influye de todas formas, pero vamos a hablar de cosas lindas. Por empezar, vamos a contar que vos sos de Venezuela. Contanos un poco cómo. ¿Hace cuánto estás en Comodoro? ¿Cuándo llegaste a la Argentina?
1: Bueno, yo soy de una ciudad de Venezuela llamada Maracay, específicamente de un pueblo llamado Turmero, que está en el estado de Aragua, al norte de Venezuela, muy cerca del Mar Caribe. Vivo en Argentina desde el 2010, luego me vine a vivir al sur en el 2014 y desde el 2017 que comenzamos el proyecto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. De hecho, estoy viviendo en, en Comodoro desde el 2019 con mi esposa.
0: Bien, o sea que del Caribe te viniste a la frialdad de la Patagonia, pero se te recibió con mucha cali calidez, ¿verdad?
1: Sí, con mucho cariño, hay mucha gente hermosa que, que quiero.
0: Podemos hablar de muchas cosas, pero a mí me interesa que hablemos de algo en particular que seguramente nos, nos irá derivando en otros temas, que es tu tarea como director yo quiero que me cuentes qué es ser director de orquesta, cómo es ser director de una orquesta o de un coro, porque uno se, uno escucha, director de orquesta, y uno se imagina, o te acordás de esa imagen, de ese loco moviendo las manos para arriba, para abajo, haciendo gestos, que uno dice, ¿quién entiende lo que este hombre está diciendo? ¿Cómo hacen para entender en qué código hablan?
1: Bueno, mira, el director de orquesta es como, como una figura que canaliza las habilidades, las cualidades de, de un conjunto de músicos y las direcciona como manejar un, un autobús, pero necesita la, la figura que lo hagan dar administrador ahí está, de, de, de cualidades y de virtudes. Y yo lo consigo así y por eso en la medida de lo posible busco sacar lo mejor de cada uno de mis músicos, de cada uno de mis compañeros y que ellos me entreguen lo mejor que me pueden entregar y yo toda esa información canalizársela y entregársela al público ya de una manera más organizada.
0: Vos sabés que vos me vas describiendo esto del colectivo y eh, yo me imaginaba ese colectivo, vos lo vas conduciendo, está lleno de pasajeros que podrían ser tus voces o tus, tus instrumentos. Hay toda una cuestión técnica, mecánica, pero hay algo que a mí me interesa y que, y que me, me gusta, que es esto de lo humano. Porque más allá de las condiciones eh, que tengan los integrantes de, una, de un coro o de una orquesta, condiciones musicales, ¿no? Es vos estás con personas. De alguna manera forman un equipo, ¿no? Que hay mucho más allá de instrumentos y cuestiones técnicas. Y que eso me parece muy valorable, ¿no? Porque en esta época en donde todo es tan individual, poder coordinar a estas humanidades es complicado, pero se puede. Entonces, ¿cómo combinás vos estas dos cosas, ¿no? ¿Cómo haces? Porque yo puedo ser excelente música, toco el violín divinamente, pero la verdad que cero onda con la gente, ¿no? Bueno, tal vez nunca voy a formar parte de, un, de una orquesta, pero ¿cómo, ¿cómo se hace esto, no?
1: Yo soy de, de Venezuela, en Venezuela tenemos una tradición que cree esto de que la orquesta es un ejemplo de sociedad. Es el ejemplo perfecto de sociedad, en donde todos eh, y cada uno tiene una tarea que, que realizar y que su tarea no solamente lo afecta a él y depende de él, sino que además eh, afecta y depende de, el que, de, de todos los que lo rodean, entonces... Dentro de la orquesta practicamos mucho el escuchar al compañero, esto ya en términos musicales, el escuchar al compañero, en sentir lo que le pasa al compañero musicalmente hablando, para nosotros poder también practicar o tocar en consonancia con nuestro compañero, siempre buscando esto, un objetivo en común, una, un sonido homogéneo, una, un resultado de calidad con la mayor calidad posible y que cada vez que nos enfrentemos al público que cada vez que nos enfrentemos a una situación de escenario podamos hacerlo mejor que la última vez que nos subimos al escenario
0: una verdadera comunidad musical ahora yo te hago una pregunta vos venís de un país caribeño con en donde hay mucha musicalidad creo también en el norte argentino o sea viajando de venezuela al norte argentino eh, hay una característica muy especial, que siempre hay alguien que canta o toca folclore. ¿Qué pasó cuando llegaste a Comodoro? Porque creo que eh, por ahí en algunas cuestiones somos más fríos. No porque Tal vez por, lo, por la timidez del viento, que nos da miedo salir y mostrarnos. ¿no? ¿Cómo entraste en esa? ¿Qué encontraste vos en los músicos en, en Comodoro? O sea... ¿Tuviste alguna dificultad, pero no me refiero a una dificultad de, de, de imposibilidad, sino de, de entrar de una manera diferente? Los músicos
1: en la Patagonia en general, eh, y particularmente en Comodoro, eh, están motivados. Eh, hay una necesidad de generar este tipo de espacios. Existía esa necesidad cuando yo llegué a Comodoro, de hecho, yo llego, el grupo se estaba formando, cuando yo llego al grupo, el grupo ya se estaba formando, ya tenía unos cuantos integrantes que venían reuniéndose con ganas de hacer algo, pero que todavía le faltaba dirección, le faltaba forma, y en una oportunidad me, me ofrecieron la dirección musical del proyecto, y fue acá donde comenzamos a trazarnos objetivos, a trazarnos metas a corto, a mediano plazo, y, y bueno, ya posterior a eso interviene la universidad, eh, formamos parte ahora de la estructura universitaria, y pero creo que no hizo falta un trabajo de motivación excesivo en, en, en la Patagonia, yo encontré un grupo muy motivado creo que, que, creo que eso es una de las cosas también que ha hecho que estos proyectos avancen, actualmente me encuentro iniciando otro proyecto en, en, en el norte de la ciudad en Astra específicamente y puedo ver la misma motivación que encontré hace cuatro años cuando llegué a, a la orquesta de la universidad. Y eso es muy importante porque es lo que, lo que hace que los objetivos al corto y al mediano plazo se den. Y cuando se logran esos objetivos eh, es mucha mayor la motivación.
0: Todo gira más rápido, o sea que es un poco equivocado ese concepto que tenemos hasta a veces de nosotros mismos los patagónicos que somos como un poco, un poco más fríos. La otra vez escuchaba a una persona que, que decía que la que la música es tan matemática, tan estructurada, pero por otra parte eh, nos hace volar, nos hace eh, entrar en una sintonía que nosotros mismos a veces eh, desconocemos, ¿no? ¿Cómo eligen ustedes eh, los temas? Eh, ¿Tienen temas propios? Eh, ¿qué, ¿Qué te caracteriza a vos como director en los arreglos, no?, si es que querés que aclaremos primero que es, que es un arreglo, ¿no? Para aquel que no lo sabe
1: Sí, bueno, vamos, vamos por parte Me parece oportuno hacer una observación Sobre el primer, eh, la primera afirmación que hiciste Sobre la música como, como matemática O como ciencia, vamos a llamarlo sí. así eh, la, Lo que convierte a la música Esto es parafraseando a un gran amigo eh, Violinista y abogado, Marcos Aput, eh, lo que diferencia la música de la ciencia es eh, que cada vez que vos interpretes la misma fórmula vas a obtener resultados distintos, ¿sí? eh, Es la gran diferencia, pero, pero en la música una negra es una negra, una redonda es una redonda, siempre van a valer lo mismo, lo que va a variar siempre es la interpretación. Por otro lado está este tema de, de cómo se involucra el público y de cómo se involucra el músico con la música, eh, valga la redundancia. Y acá eh, nos pasa que hay músicos que les gusta un repertorio específico, eh, hay músicos con, con mucho, mucha pasión por la música clásica, por la música romántica, eh, con la música académica, ¿sí? hay otros que les gusta exclusivamente la música de películas, hay otros que, que les gusta por ahí música un poco más alegre, un poco más movida, esto entre, entre comillas, y lo mismo pasa con el público. Entonces lo que hemos tenido como premisa desde que comenzamos nuestro trabajo es ofrecerle al público un repertorio variado, un repertorio en el que en alguna parte del repertorio se pueda sentir identificado, pueda sentir que está cumpliendo con sus necesidades musicales, más allá de que el que va a ver a una orquesta sinfónica sabe lo que va a, a, a escuchar, pero es una sorpresa muy grata cuando vos vas consciente de escuchar Mozart y aparece Ariel Ramírez o Piazzolla y vos decís, wow, me encantó Piazzolla, y en especial cuando ya nos conoces, eh, cuando ya conoces el, 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 el repertorio de la orquesta, vas, que esto me lo dijo una vez alguien en la calle, que iba... Siempre con la expectativa de qué obra de película íbamos a hacer en ese concierto, porque todos los conciertos hasta ahora han tenido por lo menos una banda sonora de alguna película. Yo creo que, que, se pasa, que, que pasa, perdón por esto que te decía, de, de, de tratar de empatizar y simpatizar con, con las necesidades musicales de la gente, teniendo en cuenta que en Comodoro no hay una tradición sinfónica... De, de años y que ahora que tenemos una orquesta sinfónica que es un organismo estable podemos podemos digo como como comunidad todos no solo los músicos sino toda la la, la población podemos involucrarnos aún más en el en el quehacer musical y en el aprender música y y, y, y esa es el, básicamente lo que, me, lo que me motiva a elegir cierto repertorio, a seleccionar el programa y a hacer los arreglos. En relación al criterio de los arreglos, eh, somos una formación sinfónica, pero no convencional, ya que hay varios instrumentos que no se encuentran en la ciudad o que no se encuentran incluso en la provincia. Eh, tenemos un solo BOE y un solo Fagot, que eso ya es ganancia, eh, no hay Fagot hasta eh, Río Gallegos, y creo que en el norte no hay hasta la Camerata Bariloche, imagínense, entonces es como difícil o complicado mantener un repertorio eh, estrictamente clásico o barroco sin estos dos instrumentos, lo mismo pasa con el corno francés, entonces hemos estado, hemos estado reemplazando un poco algunos instrumentos para poder mantenernos dentro del repertorio académico y poder abordar el repertorio popular, y ahí es donde yo intervengo los arreglos para hacer esta, estos reemplazos de, de instrumentos, en la medida de lo posible... No, no he orquestado o no orquesto, sí, eh, sí he orquestado un par de, de, de obras que generalmente son versiones de, de otros arreglistas y que yo adapto para nuestra formación. No tenemos una obra que haya sido exclusividad de la orquesta, todavía hay un par de trabajos que se están haciendo con, con arreglistas y con compositores de acá de Chubut que están interesados en que la orquesta pueda, puedan estrenar sus obras y bueno, están trabajando para ello. Hoy solo hacemos repertorio de otros compositores y de otros arreglistas que eventualmente yo puedo adaptar para nuestra formación.
0: ¿Y ustedes hacen una apuesta en común? ¿Hay una participación activa de los músicos o, o mucho depende de vos? ¿Cómo es? Ese, ese colectivo que van dando, esa comunidad musical.
1: La decisión musical siempre recae en el director. Sin embargo, eh, la, la, la puerta siempre está abierta para, para, las, para las opiniones. Y eso es, es, es fantástico porque también es el, el uno de los de, de las misiones o de las filosofías de nuestro trabajo y es el, el respeto por las necesidades y las inquietudes artísticas de los participantes, de sentir la orquesta como propia, de saber que la orquesta es propia y, y que su voz es importante y va a ser respetada siempre.
0: Te hago otra pregunta. Un actor, cuando interpreta un guión, bueno, tiene todo un trabajo no de interpretación. Si uno pudiera hacer una comparación, si es que se puede, ¿no? Porque, bueno, hay sentimiento. ¿Cómo...? ¿Cómo se trabaja ese sentimiento desde lo vocal y desde lo instrumental?
1: Por supuesto que, que se puede establecer esa comparación, este, porque hablábamos hace ratito esto de mm. esto, de que por más de que las notas que estén son las mismas en todas las partituras, vas a, a, a encontrar distintas interpretaciones de acuerdo al criterio, y pasa por ahí, por el criterio. Eh, en gran medida del de, de director, que es el responsable de interpretar eh, el carácter de, de la obra y, de lo que, y lo que la obra quiere decir. Yo trato de ser, en la medida de los posible, respetuoso del contexto histórico en el que está basado la obra, es decir, nunca se va a tocar eh, una obra de Mozart pensando en acá sentía o acá tenemos que sentir que sufre, o acá tenemos que sentir tal cosa, porque la realidad es que de eso no va el clasicismo, eh, a diferencia de un Chopin que es eh, estrictamente romántico, por el cual pasa una cadena de emociones eh, diferentes, y que el músico tiene que estar consciente de eso. Entonces, en primer lugar es el criterio. ¿Qué quiero hacer? Quiero interpretar fielmente o reproducir fielmente lo que el compositor si quiso plasmar en papel o quiero darle mi toque, quiero darle mi, mi sello. Eh, yo particularmente, poniendo otra vez ejemplo del, del clasicismo y el romanticismo, a mí el clasicismo me gusta eh, tal y como está escrito. ¿no? Los fuertes son fuertes, los pianos son pianos, los crescendos son crescendos, y si qué sé, Mozart le, le quitó... Todos los vientos a una parte, yo no le voy a poner vientos a esa parte, por más de que tenga menor cantidad de cuerdas, porque me gusta respetar, respetar al clasicismo tal y como está escrito. En el romanticismo me tomo un poco más libertades, juego con lo que le pasaba al compositor, con el contexto histórico este que te hablaba, con lo que estaba viviendo el compositor, y con lo que a mí me produce esa obra, con lo que al músico eh, le produce esa obra, y ahí se, se presta un poco más a la interpretación un poco más libre, a a la búsqueda de esas emociones y de esos sentimientos. Y siempre pongo como ejemplo un ejercicio teatral, porque además eh, soy, soy gente de teatro, he sido actor y director de teatro también, el ejemplo de leer la misma parte con distintas intenciones, Sí, agarrar un, un texto y leerlo enojado luego leerlo triste, luego leerlo matándote de risa para poder encontrarle a cada una de las frases la intención correcta porque no es un arte lineal ni el teatro ni la música cada frase que, que, que aparece musical o en el texto dramático aparece como consecuencia de una cadena de pensamientos entonces esa cadena de pensamientos no puede quedar fuera de, del hecho artístico, entonces vamos a buscar el porqué de esa frase, vamos a buscar la intención de esa frase y luego vamos a interpretar esa frase como debería ser interpretada.
0: Para ir cerrando, porque la verdad que podríamos estar horas conversando sobre este tema, eh, participar de una orquesta se requiere de algunas cuestiones como más específicas, más técnicas, más allá de que seas músico profesional o amateur, pero te quería preguntar ¿Qué pasa con los coros? O sea, yo digo, ay, yo soy desafinada, yo no puedo cantar en un coro. No hablemos de un coro profesional, ¿no? Eh, me han dicho que vos sos muy motivador y, y que realmente todos podemos participar en un coro. ¿Es verdad de esto? ¿Cuáles son sus declaraciones? Yo soy
1: defensor de la idea de que todos pueden cantar, como cualquier disciplina, requiere práctica, requiere entrenamiento... Esto es algo que se vienen estudiando, que varios musicólogos vienen estudiándolo. En Venezuela el, el mejor ejemplo es el maestro Alberto Grau. Pero bueno, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros de, de Venezuela también cree en esto y por eso prepara a los chicos desde muy chicos para que puedan participar de actividades musicales. Y yo particularmente creo que la gente puede cantar. Que, que, que todos podemos aportar a un elenco musical y trato de, de, de motivar a la gente y trato de entrenar al, al coro y a los músicos individualmente para lograr este objetivo. Eh, pero un coro amateur o un coro de gente que no cantó nunca es posible.
0: ¿Qué es la música para vos o qué es la música para una sociedad ¿Qué, ¿Qué nos deja? Porque, ¿qué sería una sociedad sin música, no?
1: La música, la música yo hoy lo veo como una herramienta, en, en, en muchos sentidos. En, en el sentido estético nos, nos hace reproducir eh, emociones, sentimientos, plasmarlos en papel y convertirlos en una obra de arte. En el sentido político es un espacio en el que pueden converger distintas individualidades, para mí es una herramienta para, para el aprendizaje, pero no estrictamente para el aprendizaje musical o artístico, sino para esto, para el convivir en sociedad, para el compartir, para el trabajo en equipo, para la disciplina, no, no hay una escuela que te enseñe a compartir, no hay una escuela que te enseñe a escuchar al otro. Lo que, lo que sí podemos generar, insisto, políticamente hablando, es espacios en donde estos sean los valores, en donde esta sea la misión y la visión, y poder desarrollar en la comunidad que participa de ese espacio artístico y musical, eh, estos valores. De, de compañerismo, de, de hermandad, de sociedad.
0: Luis Miguel, la verdad que fue un placer haber compartido estos minutitos. Esperamos escucharlos pronto en la orquesta, el coro, y, y bueno, a disfrutar de esta comunidad musical. Muchas gracias, Luis Miguel.
1: Gracias a vos, Mariela, por la, por la invitación. La verdad que ha sido un rato muy, muy agradable, muy ameno.